0: Wraz z Niedzielą Palmową wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia. Przybliżamy się do celebracji Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w Triduum Paschalnym. We średniowiecznym Rzymie niedziela przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego początkowo była obchodzona wyłącznie jako Niedziela Męki Pańskiej, podczas której uroczyście śpiewano Paschy, tak jak my robimy to do tej pory. Dopiero w IX wieku do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj urządzenia procesji upamiętniającej wjazd pana Jezusa do Jerozolimy. W tym roku nie będziemy mogli uczestniczyć w procesji niedzieli palmowej. Pan Bóg oczekuje od nas tej małej ofiary. Będzie to dla nas dobrą okazją do tego, aby pełni docenić bogactwo i głębi liturgii, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, że wydaje się nam ona czymś całkowicie normalnym i oczywistym. Do tego stopnia, że nie zdajemy nawet sobie sprawy z tego, jakie kryją się w niej skarby. Ale wróćmy do głównego wątku. Gdy wprowadzono do Rzymu w IX wieku procesję, zlały się ze sobą dwa obrzędy. Na pierwszy rzut oka zupełnie różne, o zupełnie innym brzmieniu. W jednym kościół przedstawia Chrystusa w chwale ziemskiej, który wjeżdża uwielbiany i podziwiany przez tłumy krzyczące Hosanna, jako Mesjasz, a w drugim całkowicie przeciwnie, widzimy Chrystusa odrzuconego przez swój naród, cierpiącego i po ludzku ponoszącego całkowitą porażkę. A przecież te dwa wydarzenia łączą się ze sobą ściśle. To właśnie na krzyżu ostatecznie Chrystus dokonał o wiele, dokonał wiele większego zwycięstwa niż tydzień wcześniej w Jerozolimie. Odniósł triumf nad śmiercią, piekłem i szatanem, wydając siebie jako baranka paschalnego na okup za grzechy świata. Wjazd do Jerozolimy był w istocie tylko tego namiastką, ziemskim preludium jego triumfu, który dokonał się w trydułom paschalnym zakończonym zmartwychwstaniem. Dla nas te wydarzenia występujące razem są bardzo dobrym momentem do zrobienia głębokiego rachunku sumienia. Czyli my nie jesteśmy jak ten tłum, który był z Chrystusem kiedy świat go podziwiał, a potem się od niego odwrócił, kiedy wiatr powiał w przeciwnym kierunku? Czy i nam się nie zdarzyło zaprzeć się jak Piotr Jezusa i powiedzieć, nie znam go? Posłuchajmy jeszcze raz pasji według Świętego Mateusza. Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł Nie wiem, o czym mówisz a gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra, na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. A natychmiast zapiał kur. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jak łatwo nam odnaleźć się w Piotrze. Jak łatwo nam odnaleźć nasz, nasz strach, naszą lękliwość, nasz brak konsekwencji w jego zachowaniu. Piotr, który miał dobre serce, który miał wiele zapału, ale który, któremu też brakowały jeszcze w tym momencie łaski Ducha Świętego, aby nie ulec temu, Nie ulec nawet, można powiedzieć, nie tylko jakimś groźbom Sanhedrynu, że Piotr w tej sytuacji przestraszył się kobiet. Piotr zaparł się Chrystusa, ale potrafił wyrazić skruchę. I dla nas jest też tego przykładem. Nie tyle osoby, która nie ulega, ale osoby, która potrafi jeszcze raz powstać. Wchodząc w Wielki Tydzień, możemy już teraz zadumać się nad tymi wydarzeniami, które poprzedza Niedziela Palmowa. Dla apostołów musiał być to tydzień naprawdę zupełnie wyjątkowy. Tydzień, w którym radość i smutek, życie i śmierć, wierność aż do końca i zdrada splacają się ze sobą w zdumiewającą całość. Wyobraźmy sobie na moment, że jesteśmy jednym z nich. W niedzielę wydaje się, że realizują się nasze marzenia o Mesjaszu politycznym, Królu, który odbuduje Izraela, prawdopodobnie wypędzi Rzymian. Ale potem jakoś wszystko zaczyna iść nie tak. We czwartek spożywamy jakąś dziwną ucztę paschalną bez baranka, który jest najważniejszym przecież elementem Paschy. W piątek zawala się cały nasz plan, wszystko, czego oczekiwaliśmy. Ten, który miał zatriumfować, przegrywa i to w sposób skrajnie upokarzający. Zostaje wyszycony. Opluty odrzucony, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Pomyślmy, co czuje, tak i co czuli apostołowie. Jego śmierć była nie tylko skrajnie bolesna, ale i skrajnie upokarzająca. Ci zaś, którzy przechodzili obok, jak pisze Ewangelista Mateusz, przeklinali go i potrząsali głowami mówiąc. Ty, który burzesz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali. Innych wybawiał siebie, nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo, że go i złoczeńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Potem, dla apostołów, przychodzi sobota lęku przed Sanhedrynem, który zapewnie będzie chciał się zemścić również na nich. Cała nadzieja apostołów na karierę u boku Jezusa legła w gruzach. I potem w niedzielę jeszcze raz zmiana. Kobiety mówią im jakieś wydawałoby się szalone słowa, że Jezusa nie ma w grobie, bo zmartwychwstał. I wreszcie Pan pojawia się między nimi mimo drzwi zamkniętych. Rzeczywiście dla apostołów był to wielki tydzień. Był to szalony tydzień. Dla nas te rozważania pokazują dwie ważne sprawy. Po pierwsze, Pan Bóg pisze prosto na liniach krzywych i myśli Jego nie są myślami naszymi. Z największego zła potrafi wyciągnąć dobro. Śmierć Boga przynosi życie światu. To, co wydawało się największym upokorzeniem, ostatecznie okazuje się największym triumfem. A po drugie, tam gdzie Bóg działa, nie ma powodu do utraty nadziei, choćby na pozór rzeczy szły całkiem przeciwnie do tego, co sobie zamierzaliśmy. A więc, jak pisał Kochanowski, nie porzucaj nadziei, jak od siękolwiek dzieje. Tak te trudne i zupełnie nieprzewidziane dla apostołów wydarzenia były realizacją wielkich bożych zamiarów. I my obecnie wobec tych trudności, jakie mamy, nie możemy okazać się jak ci, którzy nie mają nadziei. Jak ci uczniowie, którzy szli do Emmaus i którzy nie byli w stanie dostrzec Chrystusa. Przeciwnie, powinniśmy być źródłem światła w świecie.